0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 57 du podcast de Traverser la frontière. Bon alors cette interview est la dernière de l'année 2016, Noël arrive, on est déjà durant les vacances de fin d'année et euh, puis voilà c'est la fin, euh, la fin pour cette année en sachant bien sûr que le podcast reviendra début janvier 2017. Et en fait pour cette dernière interview de l'année je voulais vous parler des années sabbatiques. Donc pour ça, en fait j'ai interviewé Raphaël qui connaît vraiment bien le sujet. Et pourquoi je voulais parler de ça bah, C'est tout simplement pour vous permettre peut-être d'avoir des réflexions durant ces vacances de fin d'année et vous demander qu'est-ce que vous voulez faire pour l'année prochaine, l'année à venir. Peut-être que vous voulez quitter votre rêve, peut-être que vous voulez partir vivre à l'étranger, peut-être que vous voulez partir voyager en backpacker, etc. Et, euh, et je pense que ça va être intéressant parce que le concept des années sabbatiques, il n'est pas très clair, il est assez connu, mais on ne sait pas trop ce qu'il a derrière. Et donc Raphaël va vous expliquer concrètement ce que c'est l'année sabbatique, quelles sont toutes les différentes options que vous avez derrière, tout ce que vous pouvez faire en fait, et ses conseils, éléments de réflexion pour pouvoir vraiment réussir cette année sabbatique et pas passer juste une année à glander. Il vous parlera aussi bien sûr de ses voyages et de son année sabbatique qu'il a pris lui aussi après son bac à 18 ans. Donc voilà, je crois que c'est tout. Profitez bien de cette dernière interview de l'année et euh, si vous écoutez ça avant Noël je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année c'est parti pour l'interview avec Raphaël. Allo Raphaël
1: Ouais salut Mickaël ça va Ça va et toi Très très bien merci.
0: Bon alors tu euh, es dans l'espace de
1: coworking c'est ça hein Théo Exactement je suis dans un coworking c'est très, très tropical à Bruxelles. <rire>
0: Effectivement, il y, y a plus que mort. <rire> c'est ça.
1: Ouais, mais du coup, je suis, je suis, euh, je suis à Bruxelles trois mois par an et, et c'est en ce moment.
0: Parce que tu es, es Belge à la base
1: À la base, je suis Belge. Peut-être que les gens vont s'en apercevoir via mon accent ou certains mots que je vais utiliser, euh, mais je suis Belge, oui. <rire>
0: D'accord, ok. Alors, est-ce que pour tous bah, les gens qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, quel âge tu as, ton parcours et est euh, ce que tu fais en ce moment
1: euh, ouais pas de soucis, ça fait pas mal de trucs <rire> du coup, mais donc, euh, donc je m'appelle Raphaël, euh, j'aurai euh, 24 ans la semaine prochaine, euh, et donc il euh, y a des gens qui, qui, euh, qui, qui m'appellent Digital nomad, des gens qui m'appellent Location Independent Entrepreneur, euh, mais donc voilà, j'ai pas d'endroit de, de, euh, fixe dans lequel euh, j'habite, ouais. et du coup je suis euh, bah, trois mois par an euh, à Bruxelles parce que c'est une ville que j'adore et, et j'ai ma famille et mes amis qui sont ici, et euh, bah, le reste de l'année, je peux choisir un petit peu où est-ce que, est que je vis. Et en ce moment, euh, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt en Asie du Sud-Est, euh, notamment à Ho Chi Minh et Chiang Mai. Okay. Et puis, les trois mois en général qui restent, bah, ça dépend, je suis flexible. Euh, là, je les passe à d'autres endroits en Europe, euh, notamment Madrid ou Paris. Et donc, du coup, euh, comment est-ce que je finance ça euh, bah, C'est euh, notamment via des, des revenus, euh, via une activité de freelance que je fais euh, pour un client principal aux États-Unis. Mmh. Euh, donc, je fais du, du marketing digital pour ce client-là. Euh, mais voilà, je passe ça maintenant. Euh, enfin, j'ai diminué mes activités de freelance et euh, augmenté euh, le temps que je passe sur, sur une startup euh, et une association que, que j'ai créée, qui s'appelle mmh. euh, voilà sur laquelle maintenant, je passe euh, 75 de mon temps ou 75 de mon temps, <rire> en fonction de la boucle.
0: <rire> ça marche on reviendra sur euh, sur ce projet-là euh, à la fin de l'interview. Et euh, et du coup euh, je sais que tu as commencé à voyager assez tôt et que tu as pas mal bougé euh, ces dernières années. Donc est-ce que tu pourrais nous nous faire une sorte de résumé de toutes tes expériences, de tous tes voyages que tu as pu faire euh, bah, ces dernières années
1: Donc euh, enfin jusqu'à mes 18 ans, donc euh, j'étais j'ai vraiment j'avais vécu en Belgique la majorité de ma vie, enfin toute ma vie. Euh, mis à part euh, partir euh, en vacances à gauche à droite, j'étais pas, j'avais, j'avais jamais vécu, vécu pardon, en dehors de la Belgique. Et puis à 18 ans, mes parents m'avaient fortement en fait conseillé euh, de faire justement une année sabbatique, euh, parce que c'était important. Et bah, évidemment, euh, par après, j'ai, je me suis rendu compte à quel point c'était important et, et à quel point ils avaient raison. Mais du coup, de me former par rapport à l'anglais euh, et aussi que je sorte un petit peu de, de la communauté euh, bruxelloise dans laquelle j'étais ici et j'avais vécu toute ma vie et que je vois autre chose pour euh, pour que de manière générale je, je sois plus ouvert d'esprit euh, et donc du coup j'ai fini par partir un an en Australie euh, et j'ai fait un bah, j'ai pris des cours de langue euh, au début quand je suis arrivé sur place pendant pendant deux mois j'ai fait un peu de volontariat et après j'ai fait un PVT donc un programme euh, vacances travail mm -hmm. euh, pendant 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 sept mois et donc j'ai travaillé sur place le but de financer mes, mes, mes voyages au sein du pays, okay. et après ça, j'ai voyagé encore euh, en Indonésie cette année-là, et euh, suite à ça, j'ai commencé des études, j'ai fait trois ans d'études euh, en Angleterre, euh, et donc euh, à Birmingham, ville la, la plus sexy de tous les. Tous <rire> <l 'angleterre.
0: rire> des, études des études en quoi tu faisais
1: J'ai fait un bachelier en business et communication. D'accord, ok. Et donc, euh, suite à ça, je suis revenu, enfin, en gros, euh, durant ma dernière année euh, à, à l'université, j'ai entendu parler des, du concept des digital nomades, et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, ça qu'il fallait que je fasse, parce que ça répondait à un gros dilemme de vie que j'avais, qui était de savoir est-ce que je voyage ou est-ce que je travaille. Et la réponse était, de savoir, euh, était en fait de faire les deux. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc au final, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça, et c'est comme ça que je me suis euh, lancé entre guillemets en tant que freelance. Et donc je suis retourné en Belgique euh, pendant pendant quelques mois, six mois, pour bosser dans une agence en fait qui était spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux, dans le but en fait de me former mm -hmm. et de de continuer, enfin de commencer euh, ma ma carrière en tant que freelance entre guillemets. Euh, chose que j'ai faite par après. Et du coup je suis parti en Amérique du Sud euh, euh, juste après ça. Ouais. Euh, c'est commencé donc il euh, y a il y a deux ans maintenant, euh, un peu moins de deux ans. Euh, Ma carrière de digital nomade en ce Et donc voilà là j'étais euh, j'étais j'étais en Équateur pendant deux mois j'ai vécu en Colombie pendant cinq mois euh, notamment à Medellin mm -hmm. euh, qui est un peu un, un, un centre important pour pour les startups la créativité et les nomades euh, en Amérique du Sud et, et surtout en Colombie euh, et ensuite je suis revenu en Belgique et puis j'étais un petit peu à gauche à droite euh, à Berlin à Paris à Madrid euh, à Bruxelles et puis je suis retourné euh, euh, après ça en Asie l'année passée et, où j'ai vécu principalement euh, à, à Ho Chi Minh
0: okay. pendant trois
1: mois et, et à Chiang Mai pendant trois mois également et entre les deux j'ai fait un, un mois euh, à moto euh, j'ai fait, fait 1700 km à travers le Vietnam euh, et puis dans les autres aventures un peu, un peu folles euh, j'ai notamment fait aussi un, un, un voyage de Bruxelles jusqu'au Maroc en autostop. Euh, OK. Et, et ouais, j'ai fait beaucoup de beaucoup d'autostop aussi en Australie, j'ai fait j'ai fait plus de 5000 km là-bas aussi donc euh, donc donc voilà. Enfin j'ai fait j'ai fait d'autres d'autres trucs un peu dingos comme ça mais euh, de manière générale ça c'est les étapes principales quoi.
0: OK. Ouais, donc à 24 ans, tu as déjà pas mal bougé quand même. <rire>
1: ouais, j'ai fait pas mal d'autres trucs, c'est cool. J'ai okay. beaucoup de chance à ce niveau-là.
0: Ouais, non, c'est bien, enfin il faut, il faut le faire quand t'es, quand t'es jeune, tout ça. De toute façon, ça c'est, il n'y a pas à discuter dessus. Alors, le sujet, un peu le, le thème que je vais aborder avec toi dans, dans cette, euh, dans ce podcast, c'est ce, ce, concept d'année sabbatique. Donc, comme tu me disais, après, à titre 8 ans, t'es parti faire cette année sabbatique en Australie. Et tu as créé un site, là, actuellement, euh, sur le sujet, là. En fait, j'aimerais que tu me donnes, c'est quoi une définition d'une année sabbatique? Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Alors une année sabbatique, ça peut être beaucoup de choses euh, à la fois en fait. Et, et je pense que, enfin de manière générale, c'est une année, ça peut être plusieurs mois. Hein, ça ne doit pas être 12 mois euh, pour que ça puisse être défini comme une, une année sabbatique. Mais... Donc c'est juste en gros une, une période en fait, euh, tu pourrais dire de transition entre, entre, entre deux étapes. Mm -hmm. Et ces deux étapes, ça peut être entre, entre l'école secondaire et les études, ça peut être entre, entre un bachelier et un master. Euh, enfin, en France, on appelle ça pas ça comme ça, mais voilà. Une c'est une licence, Donc, voilà. Ouais. Où, et, ou bien ça peut être entre entre la fin de ses études universitaires et le début d'un job, ou même plutôt on parle. Donc dans, dans, dans le cas des études, on parle en général plutôt, plutôt d'une année de césure. Mm -hmm. euh, et dans le cas de, de si la transition c'est d'un job à un autre, ou, ou bien juste quand on arrête son job, ça peut, on peut parler d'un congé sabbatique. Donc, une année de césure et un congé sabbatique sont tous, tous deux, en théorie en tout cas, des années sabbatiques.
0: D'accord.
1: voilà. Mais une année sabbatique, ça peut être, ça peut être tout et rien. Et, euh, et, et c'est quand même un terme qui, en France, a une assez mauvaise réputation de manière générale.
0: D'accord. Pourquoi Parce que les gens pensent <rire> que tu vas faire un an à, à rien faire à voyage Ou c'est quoi le…
1: Bah, parce que notamment, il ouais, y a ça. Il y a, y a beaucoup de gens qui pensent que… Voilà, que en effet partir un an voyager c'est c'est glander ça c'est une chose mais aussi il y a beaucoup de gens qui qui je pense euh, par exemple chez les jeunes euh, ratent leur prépa ou, ou ils n'arrivent pas à rentrer là ils voulaient euh, rentrer ou, 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 ou des situations comme celle-là et donc du coup ils font une année ils passent un, un an à glander à bosser un peu sur le côté et ils appellent ça une année sabbatique et du coup ça tu as aussi une, une mauvaise réputation de dire je fais une année sabbatique quoi.
0: Ouais. D'accord. Et euh... et c'est quoi les on va dire les les trois mois, enfin, quand on parle d'année sabbatique, quels sont les trois projets, les trois choses que font les gens en majorité quand ils font, OK, je vais faire un an d'année sabbatique. Qu'est-ce qu'ils font exactement dans, on va dire, les trois, quatre majorités des cas? Euh,
1: alors moi, je n'ai pas de statistiques par rapport euh, au programme que les gens prennent exactement. J'ai des statistiques par rapport à ce que les gens recherchent sur Google. Ouais. Mm -hmm. Mais, euh, mais, mais je peux pas te dire exactement. Euh... Quels sont les programmes que les gens terminent, finissent par, par, par choisir ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le fait de partir en sac à dos, euh, en backpacking, c'est vraiment euh, l'option euh, la plus populaire, surtout chez les gens qui ont qui ont, euh, qui ont euh, plus de plus de 22-23 ans, quoi. Ouais. Quand les gens sont un peu plus jeunes, euh, parfois ils, ils partent pour des, des options qui sont un petit peu plus euh, des programmes qui sont un petit peu plus structurés. Mmh. Euh, par exemple, faire un programme au pair dans lequel les gens euh, euh, vivent euh, vivent en famille d'accueil euh, dans, dans le pays euh, dans lequel ils vont aller, ou bien alors euh, faire des cours de langue ou faire des programmes de volontariat. Donc, qui sont des programmes qui sont en général plus encadrés. Euh, alors que euh, beaucoup de gens qui veulent faire un, un congé sabbatique, par exemple, ils veulent vraiment ce sentiment de liberté, de voir autre chose euh, au niveau culturel, au niveau des paysages, de rencontrer du monde. Alors là, du coup, ils, ils partent... Euh, vraiment faire une année sabbatique et ils partent en sac à dos. quoi
0: Ouais, d'accord. Donc, tu as le voyage en sac à dos. Tu m'as dit donc au père. Au père, tu peux préciser un petit peu ce que c'est pour les gens qui qui sauraient pas ce que c'est
1: Pas de souci. Donc, un programme au pair, un programme c'est souvent un programme qui est fait par par des filles. Euh, et donc, c'est un programme dans lequel une fille ou un garçon euh, vont dans une famille. Par exemple, une fille, va une, une Française va à Londres. Mmh. Euh, et va aller s'occuper en fait de, des, des enfants souvent euh, de cette famille-là en échange euh, d'être logée et nourrie au sein de cette famille. Donc, elle fait mmh. un peu partie de, de, de la famille. C'est comme si c'était un peu la grande sœur, mais qu'elle fait euh, peut-être la cuisine, qu'elle met euh, les enfants au lit, euh, qu'elle va les chercher à l'école. Euh, et, et donc, en fait, c'est un programme qui est assez intéressant parce que euh, souvent, bah, du coup, y a, on n'a pas de frais. Euh, donc, en tant que jeune fille au père ou jeune garçon au père, on n'a pas de, de, de frais par rapport au logement ni par rapport à la nourriture. Et mm -hmm. dans certains cas, c'est rémunéré. Donc, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est super. Ouais. C'est une très bonne manière d'apprendre la langue et d'avoir une immersion culturelle vraiment intéressante vu qu'on vit vraiment dans la famille. Quoi.
0: ouais j'ai pas mal d'amis, de, enfin de copines pour le coup, qui euh, qu'on fait opère notamment aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre et qui ont toujours été vraiment... Euh content de l'expérience parce que comme tu dis euh, t'es émergé dans la culture, t'apprends la langue euh, tu, ça te coûte rien c'est vraiment un, un programme sympa ouais. t'as parlé aussi de volontariat, donc est-ce que tu peux aller plus loin, nous expliquer bah, comment on peut faire une année sabbatique en, en faisant du volontariat ça consiste en quoi
1: donc, euh, enfin, de manière générale il faut savoir euh, si on veut faire une année sabbatique on, on peut choisir plusieurs programmes différents parce ouais. que par exemple c'est à fait possible de faire un... enfin, dans mon cas par exemple le cas de, de, de mon année quand j'avais 18 ans bah, j'ai fait plein de programmes différents parce que j'ai fait, euh, j'ai pris des cours de langue, mmh. euh, donc un séjour linguistique dans lequel j'étais dans une, 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 école de, une école de langue avec d'autres étudiants internationaux qui veulent dans ce cas apprendre l'anglais et euh, qui sont encore en cours une partie de la journée. Euh, voilà, mais ensuite un autre programme, j'ai fait du volontariat du coup, donc ça c'est un, bah, le pro, les programmes de volontariat, il y a pas mal de variantes, euh, mais on peut faire dans l'humanitaire, on peut faire quelque chose en rapport avec l'environnement. Euh, on peut faire euh, quelque chose en rapport avec, enfin euh, voilà, il y, y a pas mal d'options de, de manière générale. Et, et toi, euh,
0: et toi en Australie, tu faisais quoi en, en volontariat
1: Alors moi, j'ai fait euh, ce qu'on appelle un chantier nature, ce qui est vraiment en rapport avec euh, avec l'environnement mm -hmm. euh, de manière générale, et, euh, et ça a été une très bonne expérience pour moi en fait parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais besoin, parce qu'en fait, quand on, on travaille de manière générale dans, pour pour faire du, de, de la conservation de l'environnement, on c'est difficile de voir les résultats directement euh, après que le travail ait été effectué, et je me rappelle avoir eu une certaine frustration en fait vis-à-vis -vis de ça, et ça m'a aidé à comprendre en fait que, que dans le domaine du travail, euh, j'étais quelqu'un qui avait besoin en fait d'un feedback euh, rapide pour me sentir satisfait en fait. Okay. Et donc, euh, si c'était à refaire, par exemple, je referais du volontariat, mais sans doute dans l'éducation, parce que là, je sais que je peux avoir un contact direct avec les gens que j'aide. Mmh. Et, 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 et donc voilà. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, euh, l'expérience a été assez courte, mais mais ça m'a ça aidé euh, même dans mes choix professionnels par après, quoi.
0: D'accord, mais ce volontariat, tu l'as trouvé comment euh, et, et qu'est-ce que tu faisais exactement
1: Alors, comment est-ce que je l'ai trouvé Donc là, du coup, euh, en général, il y, y a deux options. Soit euh, soit on rentre directement en, en contact avec le partenaire local qui se trouve sur place okay. et donc qui, qui connaît, euh, qui comprend les, les besoins locaux. Donc euh, euh, Par exemple, euh, là, il y avait une une histoire un peu euh, une histoire un peu dingue avec euh, un poisson il y avait un poisson euh, un type de, de tout petit poisson qui se trouvait en, dans les dans les, les mares en Tasmanie et qui avait lui euh, émigré euh, d'Afrique et du coup qui qui se reproduisait très vite okay. et qui en fait euh, prenait le dessus sur la sur les sur les, les les poissons locaux en fait et donc ça peut paraître dingue euh, mais mais un, une des journées qu'on avait passées c'était du tout du coup à, à faire en sorte de, que ces poissons en fait meurent <rire> ça, ça, ça complètement en fait pour mais okay. c'est vraiment un projet d'environnement euh, voilà ça c'est un, un un exemple de projet on l a fait euh, du nettoyage euh, dans des, sur des plages euh, ou bien euh, la création de la création de, de sentiers de randonnée et des choses comme ça quoi d'accord et du coup l'autre la, possibilité pardon par rapport à, à, à l'organisation du, du du projet et c'est l'option que moi j'avais choisie euh, à l'époque, c'est donc de, plutôt que de rentrer en contact avec un partenaire local qui, qui connaît les besoins locaux, c'est de rentrer en contact avec une agence du coup qui se trouve en Belgique ou qui se trouve en France ou, ou autre, ou en Suisse, euh, et qui, elle, en fait, euh, fait le, le, recense en fait, ces euh, partenaires locaux-là, locaux en fait, de, 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 de plein de programmes différents soit des programmes au pair, des cours de langue ou des programmes au pair.
0: Une année sabbatique, donc euh, si je résume un peu très vite déjà, c'est euh, en fait on peut, on peut faire plusieurs choses dans une même année sabbatique. Donc tu me disais, euh, tu peux faire des cours de langue, du volontariat, travailler, etc., enfin voyager, donc tu peux faire pas mal de choses dedans. Euh, mmh. Je crois que tu ne m'as pas parlé de, des études aussi. T'as pas des, tu peux faire des études à l'étranger aussi en hein, sabbatique ou pas ou. Ouais,
1: c'est possible. C'est à dire que si, par exemple, il y a pas mal de jeunes qui veulent pouvoir pouvoir améliorer leur anglais et qui veulent, mais qui veulent à la fois se, un peu se préparer à l'université. Et, et s'ils s'ils veulent pas simplement faire des cours de langue, c'est possible. Il y a des possibilités de, de faire, de suivre, par exemple, un semestre ou un trimestre dans une université anglophone, par exemple, mmh. et, et, de, et de faire ça pendant son année sabbatique, c'est tout à fait possible. Donc, ça ne comptera pas comme une année complète, ça comptera comme, comme, comme six mois de cours, mais ce n'est pas un diplôme, mais c'est aussi possible de, de rentrer dans une l'université. Et ça, c'est un programme qui s'appelle Community College.
0: D'accord. Et on peut bosser Est-ce que tu connais des gens du coup, qui partent en année sabbatique comme ça et, et qui travaillent concrètement à l'étranger
1: Oui tout à fait possible, honnêtement. Euh, bah, du coup, par exemple, le programme euh, Working Holiday Visa uh -huh. est assez connu pour ça. Donc, euh, et surtout, c'est super parce que les Français ont, ont pas mal de possibilités, plus de possibilités que, que les Belges, euh, par exemple. Donc, euh, on peut partir euh, du coup avec un, un visa. Mais je pense que tu dois avoir, à mon avis, des, des gens dans ton podcast qui ont dû parler de ça, euh, du, du, uh -huh. du, du PVT, du, du Working Holiday Visa. Qui, qui, qui... C'est le même programme, c'est le même programme en fait, mais dans lequel, en fait, on a un visa de 12 mois dans le pays. Et on peut choisir de soit travailler, soit voyager pendant ces, ces 12 mois. Bon, il y, a des, il y a des complexités par rapport aux, aux règles, mais, mais l'idée, de manière générale, c'est ça. Et donc, bah, tout à fait, en Australie, bah, moi, j'ai travaillé. Il y a des gens qui, 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 qui passent vraiment une, une, une grosse partie de leur temps à travailler. C'est aussi possible, même pour mettre des sous de côté, quoi ouais donc Et on peut travailler en France aussi, hein. c'est tout à fait possible. Les gens qui... Qui, parce que voilà, partir à l'étranger, même ne serait-ce que le billet d'avion, ça peut, ça peut, ça peut coûter cher. Mmh. Et donc, il euh, y a pas mal de gens qui travaillent un petit peu de chez eux pour économiser et qui partent ensuite, euh, par après, euh, faire un de ces programmes.
0: D'accord. Donc pour tous les gens qui écoutent là le podcast, euh, effectivement, j'ai fait un épisode spécial sur le PVT, donc le, le visa vacances travail. Donc ceux qui l'auraient pas écouté, c'est l'épisode numéro 32, donc avec Julie qui est, un, qui est responsable du site pvt 6net donc qui explique concrètement ce que c'est le PVT, euh, quelles sont les modalités, pour quel pays, etc. etc. Donc euh, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retourner sur cet épisode. Et du coup, en fait, moi je me demandais, euh, pour quelqu'un en fait, euh, qui, est, imaginons, euh, voilà, j'ai 20 ans, j'ai commencé à faire mes études en licence, mais ça me plaît pas, je sais pas trop quoi faire, et je vois ce qu'on d'année sabbatique sabbatiques, et je me dis, ah, ça pourrait être sympa d'aller à l'étranger. Et du coup... Quel conseil tu me dirais en fait pour commencer C'est-à-dire que j'ai l'impression que je veux autre chose, je veux aller voyager, mais je sais pas forcément par où commencer ou comment m'y prendre. Qu'est-ce que tu me conseilles à te
1: faire Mais ton objectif, ça serait quoi exactement
0: bah En fait, moi, je suis un peu perdu. Enfin, tu vois, si je mais me je... vais, euh, voilà, je suis un mais peu perdu je, ouais. et je me dis euh, bah, peut-être qu'en allant à l'étranger, je pourrais trouver des réponses à certaines questions. Et, et tu... donc là, tu
1: parles, mais quand tu parles du fait d'être perdu, est-ce que le focus serait plutôt euh, au niveau professionnel
0: tu non, parce qu'à 20 ans, c'est pas forcément professionnel, c'est juste dans la vie, euh, je fais des études qui me correspondent pas et je me rends compte que je sais pas trop ce que je veux faire, mais que j'aimerais bien aller partir... donc. Ouais, professionnellement, ou au niveau des études, des choses comme ça.
1: Ouais, parce qu'au final, enfin, tu vois, si tu sais pas ce que tu veux faire par rapport à tes études, enfin, euh, les, les études sont, sont, sont inévitablement liées au professionnel. Mm -hmm. Et donc, je pense que quand quelqu'un dit je sais pas ce que je veux faire comme, comme étude, la question qui se pose vraiment, c'est, je sais pas ce que je vais faire comme boulot aussi. Uh -huh. euh, donc, euh, et ça, c'est vraiment un scénario typique en fait. Ouais. Euh, et, et je pense que c'est aussi une vraiment une des fausses idées. Euh, J'aimerais vraiment écrire un article là-dessus. Bah, à ce moment, c'est pas ma priorité, mais ça fait vraiment partie des fausses idées, euh, selon moi, des mythes par rapport à l'année sabbatique, c'est ouais. que tout le monde parle du fait que en partant voyager, on se découvre. Et, et, et alors, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cliché qu'on que va avoir une illumination euh, par rapport à ce qu'on va devoir faire de sa vie. Et honnêtement, pour avoir parlé à beaucoup, beaucoup de jeunes et pour les avoir sondés, euh, rares sont ceux qui reviennent de leur année sabbatique qui disent « Ok, je veux faire exactement ça. Je sais ce que je veux faire pour mes études. Je sais ce que je veux faire comme boulot. Ouais. » Et donc, euh, donc, donc voilà, je pense qu'on peut apprendre à se connaître en année sabbatique. On, donc, on, on peut apprendre à mieux savoir qui on est en se comparant avec d'autres personnes, par exemple. Euh, en étant confronté à des nouveaux challenges mm -hmm. en se surpassant on se dit waouh je ne pensais jamais que j'aurais pu faire ça et en se sentant peut-être plus extraverti euh, qu'on est qu'on l'est vraiment enfin qu'on était avant en tout cas parce qu'on évolue évidemment évidemment je pense que c'est un mythe que partir juste avec un sac à dos euh, et aller voyager en Amérique du Sud ou en Asie euh, euh, va faire en sorte qu'on va revenir et on va savoir exactement ce qu'on va faire de sa vie ça je pense que c'est pas vrai et donc euh, selon moi ce qu'il faudrait faire c'est vraiment en fait euh, bah, essayer de, de, de de venir avec des hypothèses en fait de 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 jobs différents ou même de d'études euh, de catégories d'études différentes et justement profiter du fait qu'on qu'on qu prend une année en fait euh, où, où on ne va pas aller étudier où on ne va pas aller bosser pour et justement en fait sonder des gens aller expérimenter des choses faire des stages parler à des gens et, et, et voilà et justement pour essayer de faire en sorte que enfin euh, voir en fait si ces hypothèses peuvent être validées ou pas mais mm -hmm. donc je pense que si on fait rien et qu'on part en backpack il va rien se passer quoi
0: d'accord okay. et toi quand tu as fait cette année sabbatique en Australie il y a que t'es parti un an ça t'a apporté quoi concrètement euh, qu'est-ce qui a changé en toi ou est-ce que t'as t'avais plus d'infos sur ce que tu voulais faire enfin euh,
1: bon il y, y a eu pas mal de trucs qui sont passés pendant cette année là bah, de manière générale bah évidemment mon anglais c'est mon anglais s'est fortement amélioré ouais. euh, et, et je pense que j'ai j'ai vraiment euh, j'ai je me suis rendu compte en fait que le monde était, euh, était... c'est-à-dire que c'était facile d'organiser des choses de manière générale. Qu'il fallait pas toujours tout préparer à l'avance parce que voilà, quand on, quand on, quand on voyage et qu'on trouve des jobs à gauche à droite sans, sans trop trop planifier, on se rend compte qu'en fait les choses peuvent s'organiser facilement. Il suffit juste de, de passer à l'action. Que des amis on peut en avoir partout il faut pas non plus euh, voilà on, il suffit juste d'être un minimum social et, et voilà on, on trouve des gens facilement mm -hmm. euh, et puis je me suis rendu compte bah, j'ai pris confiance en moi aussi parce que j'ai fait des trucs que j'aurais jamais cru pouvoir faire euh, et, et voilà je, me, je crois que je suis devenu un petit peu plus extraverti que je que ne, je ne pensais l'être euh, et, et aussi bah, j'ai travaillé bah, en tant que par exemple comme de chambre dans un hôtel avec des gens de 20 30 40 ans et je me suis rendu compte à quel point j'avais la chance euh, j'avais de la chance pardon de, de pouvoir faire des études par après alors que d'autres personnes elles n'avaient pas cette chance là donc de manière générale euh, voilà je me suis je me suis pas mal euh, je me suis pas mal développé et j'ai pris conscience de pas mal de choses
0: d'accord et tu penses que c'est ce serait quoi en fait les avantages ou inconvénients de faire une année sabbatique parce que c'est un truc je pense que j'ai vu plusieurs fois passer et euh, j'ai déjà eu des questions comme ça c'est est-ce que vaut mieux faire cette année sabbatique de partir à l'étranger avant ses études ou bien après ses études Parce que tu parlais, il y a ce, ces deux périodes, on va dire, entre le bac et la, la fac, en gros, si on résume, et entre la fac et, ou les écoles et le, le boulot, donc qui sont deux périodes charnières sur lesquelles on peut peut-être prendre du temps pour soi. Et quels seraient les avantages et inconvénients inconvénients bah, de partir avant ou après ses études
1: Honnêtement, je, je préférerais ne pas trop m'avancer ici parce que je crois que ça, ça dépend trop du, du, du cas de chaque personne. ouais euh, pour être très honnête donc j'ai pas envie de faire de généralité euh, et et je vais pas trop trop m'avancer mais je pense que c'est important de oui bah, de savoir que surtout en France euh, on peut pas forcément je, le fait de prendre une année sabbatique avant de, de rentrer à l'université n'est pas forcément toujours bien vu parfois au niveau du du timing c'est pas tout à fait possible non plus euh, je pense qu'il y a certaines certaines universités qui juste n'acceptent pas les gens qui ont pris une année sabbatique avant mais ça c'est vraiment du cas par cas euh, et, et voilà, mais en tout cas, ce qui est une bonne chose maintenant, c'est que l'année de césure peut être officiellement prise par n'importe qui en France. En tout cas, mm -hmm. ça, c'est en théorie parce qu'il y, y a justement un, un, il y a eu un changement en fait, dans, dans la loi récemment qui fait que n'importe qui qui est déjà en cursus euh, dans, dans une université en fait, peut interrompre son année, euh, garder son statut d'étudiant euh, pendant un an et revenir comme si rien n'avait changé en fait après dans son cursus ouais. donc euh, donc ça c'est déjà euh, c'est déjà une bonne chose et, et ça rend cette question euh, presque euh, presque euh, presque obsolète quoi ok
0: donc ça aurait pu dire question de merde Michael. <rire> non c'est pas ça <rire> non mais je déconne <rire> je déconne euh, ok est-ce que tu as des exemples de personnes là, que tu connais justement qui sont parties en année sabbatique enfin et, et qui et pour qui ça a été ça a été bénéficiable, on peut dire bénéficiable,
1: bénéfique, bénéfique.
0: bénéfique. <rire> Est-ce que tu connais des gens bah, comme ça qui sont partis un an euh, et pour qui ça a été bénéfique Ils nous disent ah, peut-être un petit peu euh, ce qu'ils ont fait.
1: Euh, Est-ce que tu penses à un programme en particulier euh... Euh, Non
0: absolument pas. Je sais pas. Des gens, euh, vu que tu as beaucoup voyagé, as dû rencontrer des gens euh, qui ont, qu ont dû faire ça. Donc je sais pas. Juste. Euh...
1: Ouais, mais de manière générale, il euh, y, a, y a un truc qui revient. Enfin, j'avais interviewé une, une, une fille l'année passée, une Américaine, et elle avait dit euh, "Moi, j'étais euh, j'étais venue avec euh, j'étais venue ici dans le but de trouver des des réponses à mes questions, et je repars d'ici avec encore plus de questions. <rire> et, et je trouvais ça je trouvais ça marrant parce que du coup, ça confirmait un petit peu euh, ça confirmait un petit peu euh, ce qui ce que je disais tout à l'heure, euh, dans lequel euh, ça veut pas dire c'est pas parce qu'on part un an qu'on va nécessairement trouver des des réponses à que ces questions-là, tu vois. Euh, mais je pense que de manière générale, cette fille-là, on n'est pas beaucoup parlé, mais je pense qu'elle s'était, elle s'était imaginé un truc et elle en est complètement, complètement sortie, tu vois. Donc, je, de manière générale, ce qui se passe, c'est que, voilà, au niveau, euh, les, les gens, les gens prennent conscience sans doute des, des, des choses qui sont, qui sont importantes euh, à leurs yeux, du fait qu'il faut, il faut prendre du temps. Euh, as beaucoup de beaucoup de, de gens qui ont fait qui ont fait un qui ont fait un, un burn-out et, et qui, qui revivent quoi qui revivent t'as l'impression, et, et qui 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 sont euh, presque euphoriques quoi pendant euh, je pas envie de dire pendant un an mais euh, voilà qui qui ont euh, passé huit euh, ans dans des bureaux et puis qui enfin euh, ont le sentiment de vraiment euh, vivre euh, la vie qu'ils ont jamais pu mener. Ouais. Euh, euh, je pense à certaines personnes euh, voilà qui ont qui ont fait des burn outs par exemple, je vais pas citer des noms ou autres mais et voilà et ces gens-là moi m'ont inspiré en fait parce que euh, je savais que je voulais un peu euh, être dans, dans ce milieu de, de ce milieu de l'entrepreneuriat euh, être cadre ou travailler dans des boîtes ou autre et, et, et je me suis rendu compte en fait en écoutant euh, les témoignages de ces gens-là qu'il fallait que je fasse très attention à mes choix professionnels parce que j'allais finir comme eux quoi ouais. donc euh, donc euh, donc ça a été euh, bah, pour eux c'était génial parce qu'ils ont pu revivre, et moi, j'ai pu utiliser cette expérience-là pour faire des choix professionnels.
0: C'est vrai qu'on rencontre sur la route souvent des personnes qui ont bossé pendant 6, 7, 8 ans, et, et juste qu'on a eu trop marre, en fait, de bosser et de leur boulot, et, et qui partent généralement faire un an de tour du monde. C'est un peu le cas classique. Ouais. Euh, voilà, les gens en ont marre de leur boulot, du coup, ils, du coup, ils partent un an faire le, faire le tour du monde, quoi. Et, et après, généralement, t'as deux cas, t'as des personnes qui retournent bosser et qui se... Qui, qui, qui ont bien aimé voyager mais qui s'en qui sonné bossés et des gens qui ont carrément changé de carrière parce qu'ils se sont rendu compte que c'est ils n'avaient pas du tout en faire, envie de faire toute leur vie ce qu'ils ont fait durant ces, ces 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 dernières années quoi
1: ouais et mais non mais ce qui se passe aussi c'est que dans, pour le cas des gens qui retournent à leur boulot en, en général ça arrive aussi c'est que les gens retournent au même boulot et que c'est très très difficile quoi ouais. moralement c'est très difficile et, et c'est quelque chose qui, qui qui se voit beaucoup en fait c'est que les gens en fait ils retournent à la case entre guillemets départ c'est très difficile pour eux euh, euh, émotionnellement et, et, et moralement parce que ben bah voilà en fait pendant un an on, on bouge, on évolue, euh, on prend des décisions etc et au final on revient euh, à la case départ et on a l'impression que les gens n'ont pas changé, que les, les, les choses n'ont pas changé et c'est assez euh, démoralisant alors que si on part sur un nouveau projet, si on commence des nouvelles études, si on fait un nouveau job si on fait une reconversion, alors là, c'est motivant. Mais le fait de retourner à la case départ, ça, 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 ça se passe pas toujours bien pour les gens.
0: Mmh. D'accord. Justement, en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui qui s'intéressent entre guillemets à faire une année sabbatique parce que, en gros, c'est pas le parcours traditionnel qu'on devrait suivre. L'année sabbatique, c'est pas un truc genre euh, que tout le monde fait ou qui est forcément bien vu tout le temps. Est-ce que je sais pas, mmh. des conseils pour les gens qui disent. Euh... Ah, ça me tend très bien, mais mais en fait, non, ça compliqué, il faut que je fasse une étude, il faut que je travaille, etc. Et si tu avais peut-être des, des éléments de réflexion pour aider les personnes bah, qu'on qu'on peur peut-être de, de faire cette année sabbatique et, et de prendre un petit peu de temps pour eux
1: bah, Je dirais euh, définissez d'abord vos objectifs. quoi. Mm -hmm. Définissez vos objectifs et dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux gagner de cette, avec cette année-là Et ensuite, choisissez bien le programme que vous allez faire parce que une année sabbatique ça peut être tout et n'importe quoi ouais. et, et, et je pense qu'il n'y a aucun problème à faire une année sabbatique à partir du moment où celle-ci va être vraiment une sorte d'investissement euh, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois une, un investissement à long terme et, et donc euh, j'ai envie de vous dire euh, vous en foutez de ce que les gens pensent si à long terme vous savez que ça va être bénéfique bah faites-le ouais. euh, et, et au final si à long terme vous savez que ça va être bénéfique vous n'aurez aucune euh, difficulté à pouvoir le justifier aux pratiques qui que ce soit quoi mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, je pense que s'il y a un travail de fond qui est fait sur, sur, sur les objectifs à atteindre pendant cette année-là, et que les programmes euh, d'année sabbatique sont bien choisis, euh, et ben moi je crois qu'il y a absolument aucun problème. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, je suis désolé. Euh, non mais c'est un élément Trump. de réflexion
0: intéressant, enfin, de, de, de savoir, de, de partir avec euh, quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie d'accomplir, ou qu on, qu on, dans un but un petit peu plus lointain, quoi
1: voilà moi, moi je suis euh, enfin voilà moi je crois qu'il faut être euh, faut être un minimum stratégique quoi si les gens vont investir une année de leur vie c'est du temps et de l'argent bah, mm -hmm. réfléchis réfléchissez-y réfléchissez-y excusez-moi intelligemment et, et tout ira bien
0: d'accord donc je voulais aborder la question du coût mais en fait la question du coût elle est un peu elle est un peu bizarre parce que comme tu l'as dit dans une semaine sabbatique on peut tout faire donc euh, on peut à la fois travailler on peut à la fois faire du backpacking on peut faire du pair. donc le coût va être très très variable selon les programmes ou selon ce que vous voulez faire
1: tout à fait. donc ça ça va être euh, ça va être une question qui va pas être bonne <rire> euh, <rire> laisse-moi juste te parler, parler d'autres programmes aussi dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent qui sont aussi le fait de donner des cours euh, de français ou d'anglais par exemple à l'étranger ça c'est aussi une possibilité d'accord euh, de faire des stages aussi ça peut rentrer dans le ça peut rentrer dans dans, dans, dans l'année sabbatique aussi ou l'année de césure mm -hmm. euh, et aussi de faire un, un programme d'échange en fait dans lequel on, on refait euh, sa dernière année euh, de secondaire par exemple dans un autre dans un autre dans un collège américain par exemple c'est quelque chose qui est assez qui est assez,
0: Donc, pardon, assez tu refais ton année de terminale ailleurs c'est ça Là,
1: tu fais la terminale d'accord ok c'est quelque chose qui se fait et du coup tu vis pendant un an dans une famille d'accueil
0: d'accord ok
1: mon frère a fait ça par exemple aux états unis ah, ça doit être sympa ouais, ouais c'est vraiment chouette parce que tu vis vraiment euh, la culture euh, bah, américaine ou australienne en général ça se fait beaucoup dans les pays anglophones euh, ou anglaise euh, pendant un an quoi à fond avec euh, tel seul euh, tel seul étranger dans la classe donc du coup tu étais vraiment à fond dans la culture quoi
0: ouais d'accord qui c'est qui m'avait dit ça aussi ici je suis en Roumanie et du coup j'ai rencontré une quelqu'un qui me disait qu'elle avait fait ça quand elle était en, en première donc du coup euh, elle était partie à Londres ouf, pas Londres mais quelque part en Angleterre elle m'a dit euh, à la base elle parlait pas super bien anglais elle parlait un petit peu anglais mais mm -hmm. par rapport à, à toutes ses camarades de classe quand elle est revenue après sur terminal enfin elle avait elle était changée comparée aux autres personnes parce que moi elle avait appris l'anglais elle avait vécu à l'étranger toute seule dans une famille à l'étranger etc mm -hmm. et elle m'a dit que ça, ça l'avait complètement changée quoi et, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant
1: voilà <rire> je suis d'accord <rire> enfin, je, je suis
0: pas, pas étonné ouais non mais on n'y pense pas forcément en France c'est pas très euh, répandu ce genre de choses hein, j'ai l'impression
1: non pas trop ça, je j'ai pas de chiffre à ce niveau-là, je pourrais pas dire ça représente 2 3 mais ouais. euh, mais à mon avis c'est c'est pas conséquent quoi. Ouais, ouais. Mais, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient partir à l'étranger mais peu de gens qui le font réellement. Mm -hmm. ça, ça serait certain.
0: Ouais. OK, ça marche. Et donc du coup tu as créé pourquoi tu as créé ton site Donc ton, ton site c'est année sabbatique, c'est ça .com, c'est ça, oh, .com. et, et pourquoi... D'accord. <rire> On mettra les liens si les gens n'arrivent pas à retrouver. Mais du coup, pourquoi tu as créé ce site euh, là
1: Alors, pourquoi est-ce que je l'ai créé ouais. euh, En toute honnêteté, moi, je savais que je voulais justement devenir euh, devenir un peu un digital nomade. Je déteste ce terme. Ou bien un location independent entrepreneur. Et, et le fait de pouvoir avoir... Euh, en fait euh, une entreprise en ligne que je puisse gérer euh, de n'importe où et pour que je puisse justement pouvoir travailler et voyager en même temps et donc euh, voilà moi je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui est-ce que je pourrais aider euh, qu'est-ce que je connais bien et dans quoi est-ce que je crois et, et c'est inévitablement euh, l'industrie ce du voyage qui qui, 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 qui qui me semblait logique euh, de, de choisir et donc en fait de fil en aiguille bah, j'ai ai, ai travaillé sur des idées et ça en est arrivé à, à ce que c'est aujourd'hui
0: D'accord, ok. Et euh, c'est cool, déjà, si t'arrives à trouver un projet sur lequel euh, t'es motivé, qui peut apporter de la valeur aux gens, etc., c'est sympa. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes exactement sur ce site-là C'est de l'information C'est quoi
1: Donc l'objectif principal, de manière générale, vraiment à, à long terme, notre objectif, c'est de faire en sorte que plus de gens prennent euh, des années sabbatiques, parce qu'on croit vraiment au fait qu'une qu année sabbatique, une CCU ou un projet sabbatique sont vraiment euh, des, des, des parcours d'éducation alternative, tu vois. Mmh. Euh, et on pense vraiment que les gens peuvent changer et se développer euh, euh, personnellement et professionnellement via, via ces années-là. Et, et donc, voilà, on fait, on fait de la sensibilisation par rapport à ça. et Mais voilà, là, ce qu'on propose vraiment sur la plateforme, c'est d'aider les, les jeunes, en général, plutôt les 18-30, dans leur choix par rapport à leur anatomatique et de faciliter, en fait, cette prise de décision. D'accord. Et donc, euh, voilà, on, en gros, on, on aide via du contenu, euh, qui sont des articles, en fait. On aide les gens à, à savoir si une année sabbatique serait appropriée pour eux ou pas. Mm -hmm. Si c'est le cas, alors là, on les aide à, à choisir, en fait, de nouveau, via des, des articles, le programme qui est le plus approprié pour eux. Euh, et ensuite, en fait, ce qu'on est en train de faire, et, et je crois vraiment que c'est là qu'il y a une vraie valeur ajoutée, enfin vraiment encore plus forte euh, que, que par rapport aux deux points que je viens de mentionner, c'est qu'on met en fait en contact les, les jeunes qui veulent partir avec les organismes qui peuvent leur, leur aider à mettre leurs projets en place. En fait. okay, et donc, bon. on est en train de créer une, une plateforme qui centralise toutes les offres et tous les organismes par rapport à, à, à tous les projets. en fait. Donc, pour que tout soit sur une seule même plateforme et vraiment simplifier le, la prise de décision. C'est un peu le, le trip Advisor des programmes pour les jeunes à Ok,
0: C'est ambitieux, mais ça peut marcher. Ça, 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 ça peut être cool. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah, écoute, ça, ça, ça se passe bien. On a 25 000 utilisateurs qui viennent tous les mois sur la plateforme. Et, et on est vraiment en train de, de terminer la construction de l'annuaire. Donc d'ici quelques mois, euh, je sais que je pourrais euh, vivre de quelque chose qui aide vraiment les gens et en quel euh, je crois. Voilà. D'accord,
0: ok. Ouais, c'est top, hein. Ça, je pense que c'est la, la meilleure, euh, pas la meilleure carrière en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que je pense, d'arriver à, à faire quelque chose qui nous plaît et qui apporte de la valeur aux gens. Enfin, il y a rien de mieux, quoi.
1: Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, du coup... Raphaël, tu pars tu vas pas rester en Belgique pour l'hiver quand même là, tu vas quand même aller à autre
1: part, non Non, mais là je pars, je pars demain en Portugal. OK. <rire> je, pars, je pars à Lisbonne pour une dizaine de jours, on fait un, un petit trip avec 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 mon père et mon père, mon frère et mes parents. D'accord. Et ensuite de là je pars je serai à Madrid pendant pendant plusieurs semaines, je vais rencontrer notre développeur avec lequel je travaille depuis des mois en fait mais à distance, on s'est jamais vu et donc on va on va augmenter la vitesse de développement en fait de de, de des projets donc je vais je vais à Madrid pour le rencontrer et pour bosser là-dessus et ensuite je serai je serai oui pendant l'hiver à Paris pendant un mois en décembre okay. mais juste après ça je pars, je pars je pars je retourne au Vietnam du coup et en Thaïlande pendant 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 six mois et après je sais pas exactement ce que je ferai enfin il est possible que mes plans changent ça arrive souvent
0: <rire> ok ça roule bon bah, écoute Merci beaucoup à toi, Raphaël. Avec plaisir. Et puis, bah, bon courage pour euh, le développement de ton site. Et puis, euh, et puis bon voyage, alors.
1: <rire> en fait, si, si, les gens, euh, si les gens veulent rentrer en contact avec nous, ils n'ont qu'à aller sur le site web et il y a un, et un formulaire de contact. Donc, s'ils si, si, ont des réflexions ou des feedbacks par rapport à l'émission, par rapport à ce que j'ai dit ou autre, euh, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.
0: Ok, super. Voilà. Bon. Merci, à bientôt.
1: Enfin, salut, ciao. Bye. Ciao. Et
0: voilà l'interview avec Raphaël est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à lui d'avoir pris le temps d'avoir accordé cette interview et de nous avoir donné toutes ces informations sur l'année sabbatique. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et je vous souhaite encore une fois de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2017 pour une année qui s'annonce haute en couleurs. A bientôt, ciao